0: Bērnam brīvības vai patstāvības došana nenozīmē, ka tev nav noteikumu. Mums fundamentāls ir gulētiešanas laiks, kas man sakārto kaut kādā veidā. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Labdien! Pieredzes stāst atbildot uz ģimenes studijas jautājumu sociālajos tīklos, vai jūsu bērns dārziņā guļ diendusu ir ļoti dažādi. Ir vecāki, kur uzskata, ka bērnam pirmskolas vecumā noteikti jāguļ, ka tas nāk par labu bērnu labsajūtai un arī veselībai, un ir arī izmisuši vecāki, kuri mēģina sarunās ar bērnu vadību risināt situāciju, kad bērns nevēlas gulēt pusdienas laiku divu stundu garumā un ir spiests pavadīt šo laiku gultā, netraucējot citus bērnus, bet arī neaizmirst. Un tad ir pirmskolas izglītības iestādes, kurās ļauj klusiņām darīt kaut ko citu un ir tādas, kurās nekādu risinājumu nepiedāvā. Redījuma producents Armīta Kolāta, man sauc Mairis Notiņa, aicinu arī jūs klausītāji rakstīt, kāda ir jūsu ģimenes pieredze un izmantot iespēju jautāt lieliskām studijas viešņām, Proti miega speciālistei un pediatrēju no epilepsijas un miega medicīnas centra Martai Celmiņai. Labdien. Arī Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai Vinetai Jonītei. Labdien! Pirmskolas izglītības iestādes Ketesmāju vadītājai Sintijai Steinbergai, Sveicināti. Un arī dzēnu veselības inspekcijas sabiedrības veselības kontrols nodaļas vadītājā Ilonai Trišļukai. Domdien. Bet vispirms tiešām vēršos pie mārtas, kā pie miega speciālises, tad varbūt atgādiniet pirmskolas vecums, kāda miega režīmam tad būtu jābūt šajā vecumā bērnam?
2: Protams, es gribu vērsts sākotnēju uzmanību, ka katrs bērns ir atsevišķs, bet tas, kas jau jums skanēja raidījumu sākumā, tāds neliels ieklausījums, ko cilvēks saka, vakara gulētiešanas rituāls ir tas, kas bērnam palīdz sakārt dienu un arī nakti un kopumā bērniņi pēc viena gada vecuma guļ vidēji vien dienas dienā un lielākoties tas ir līdz 5 gadu vecumam plus mīnus. Tomēr bērniņi ir dažādi un ir arī bērniņi, kur kaut kādā vecumā vairs nevēlas gulēt diendusu. Un šeit, pešam pat to mestrunes bet šeit ir divas lielas atšķirības. Ir tāds, kurš nevēlas gulēt diendusu, jo viņam liekas, ka viņš kaut ko pazaudēs, un viņam būs, kamēr viņš tikmēr mamma tētis vai kāds cits darīs un bērniņi, fiziski Nevēlas gulēt diendus, jo viņam tas nav nepieciešams. Bet man uzreiz
1: divu papildu jautājumu. Tātad, kāpēc tā diendusa tomēr šajā vecumā ir svarīga? Jūs sakāt, nu līdz piecu gadu vecumam, nu tā kā teorētiski noteikti vajadzētu bērniem. Kāpēc? Kas tur notiek tā fizioloģiski? Kāpēc tas ir svarīgi?
2: Un tas tie ir fizioloģiski, jo bērniem arī strādā nedaudz citādāk kā pieaugušiem, viņiem miega cikli sākotnē ir īsāki un teiksim, līdz. Trīs mēnešu vecumam viņiem vispār nav miegu uzbūt tādu kā pieaugušiem. Mums mieg, pieaugušiem ir dažādi cikli, mums ir dziļais miegs, mums ir saklāks vidējus un tāds sapņu miegs. Un kā mēs augam, mums šie cikli pagarinās. Tomēr bērnam, lai attīstītos, lai sajau saliktu informāciju pa plauktiņiem, vajadzīs gan vairāk dziļais miegs nekā pieaugušiem, gan arī vairāk remība atrodas kustību jeb sapņumīgas, kura laikā tā informācija, ko mēs apgūstam dienas laikā, tā tiek sakārtot pa plauktiņiem. Un pa diendusām īsti nav tādas skaidrības, kādēļ vispār tas jā, jāguļ, bet tādiem jaunākiem, gan, gan uh, dzīvnieku valsts pārstāvjiem, gan arī cilvēkiem, šī diendus bieži vien nepieciešama, lai augtu attīstītos un mācītos. Bet
1: jūs teicāt, nu tomēr starp šiem bērniem, kuri tā kā saka, nē, vai kaut kā izrāda, ka viņi negrib to diendos gulēt arī tad, kad ir divi, trīs, četri, pieci gadi, tad kā atšķirt tos, kurs, kā jūs teicāt, kuriem ir tik interesanti, vai kaut kas cits, un viņš vienkārši negrib gulēt, lai gan, nu tā kā, organismam prasītos. Un tie, kuri var, kuriem var būt patiešām, tas
2: pusdienas laika miegs nav vajadzīgs. Labākais veids, kā varētu atšķirt tos, kuriem reāli fiziski nevajag g eh posdien lākajam viņam liks to darīt. Bet, teiksim, ja viņš dienas laikā paguleis, tad vakarā viņš nespēs aizmigt, jo viņš ir pietiekami daudz izgulējies dienas laikā. Un tas ir tas, par ko arī vecāki biežāk sūdas. Ja viņa bērns dienas puspoguļ dārziņā, pēc tam viņš atnāka vakarā un nevar aizmigt līdz 12:00, līdz 1:00, tad no rīta viņš ir pārgurts, viņam grūti piecelties un dārziņā viņš guļ. Tomēr tad, kad ir brīvs laiks un uz nav jāiet, un bērns dzīvo tā kā organiski, saistībā ar savu dienakts miega nomodu rītmu, tad viņš dienas laikā neguļa. Bet vakarā aiziet got mīļīgi astoņus, devņus, un no rīta ļoti vienkārši pieceļas. Mm -hmm. Tas būtu tāds labākais noteikšanas veids. Nu, tie veids. ir
1: tie, kuriem patiešām arī nevajag. Jā, tieši, Organisms nepras.. Jā, neprasa. jā. Bet, kā jūs jau arī teicāt parasti, apmēram pieci gadi ir tas vecums, ka, nu, tā daudziem jau vairs neprasās tā, tā, tas pusdienas laiks, tas kas no, notiek. Tas, kas no notiek. Lielākais tas nav lielākais daudzams,
2: jā, bet mums Latvijā tomēr līdz pieciem gadiem plus mīnus guļ. Es Bet es domāju, dzīvoju, pēc pieciem gadiem. Pēc pieciem tomēr nevajadzētu gulēt diendus. Nu, 5 seši gadi, tātad pirmskolas vecums ir pieļāmis. Ja bērns pēc piecu, 6 gadu vecuma guļ diendus, tad tas noteikti būtu iemesls, lai dotos pie ārsta, jo šajā vecumā tomēr smadzeļiem nav nepieciešams šis dienas miegs. Un tad tas būt iemesls, skatīties iemesls, vai ar viņiem naktīr par maz miega bijis, tāpēc viņš Varbūt viņam naktī ir sliktas kvalitātes miegs, teiksim, krākšanas, dažādu kustību dēļ, tāpēc viņš guļa dienas, Bet vēl viena iespēja, ka viņam ir varbūt tāda viena no slimībām, ko sauc par centrālajiem hipersonaliencēm, jiem miegainība, kuru rada nepareiza smadzenes darbība. Tas nozīmē, ka cilvēkam smadzenes pieprasa vairāk gulēt. Un ja mēs to pamanām, Kā bērnu, koš guļ diendus pēc 5-6 gadu vecuma, tad noteikti, noteikti jādodas pie mienka speciālistu. Bet arī par tiem mazajiem jūs teikt, un 2 3 gadu vecumā tas tur ir... arī
1: varētu būt kaut
2: kādi medicīniski iemesli, kāpēc, piemēram, bērns negrib gulēt? Jā, piemēram, tas varētu būt saistībā ar sāpēm, ar gramošanas traktā, problēmām, ar vairāk ar problēmām. Bet šeit mēs skatāmies uz visu bērnu kopumā. Vai bērns ir priecīgs, apmierināts ar dzīvi, aug attīstās Tās un, protams, ko es gribu tagad vēl, vēl svarīgi uzsvērt, bērniņi ar autisku spektra traucējumiem, piemēram, tā ir pavisam cita lieta un bērniņu ar dažādā attīstības īpatnībām mēs neieliekam tajā pašā kastītē, jo, teiksim, ir uh, bērns, nu tipiski ar autisku spektra traucējumiem, iespējams, ka viņš vispār dienīgi tegulis 6 stundas. Un vis. Un tad jūs sarojaties vai stiepieties, bet vairāk viņš negulēs, jo viņam nav nepieciešam ir pēc mīga. miega.
1: Bērndārzā Tā, tomēr ir tāda aksijoma, varētu teikt, ka tas pusdienas laiks ir, un tas ir divu stundu garš. Uh, tas ir domāts uh, vairāk uh, nu, par bērnu labsojūtu rūpējoties, vai arī tāpēc, ka pedagogiem tā ir, tā ir vienkārši izdevīgāk? Vai vieglāk organizēt savu dzīvi, jo divu stundas bērni guļ. Jā,
0: ārkārtīgi incensformulējums pedagogiem vieglāk. Absolut nē, skolā bērnu dienas rīcums tiek plānotas un, un sakārtotas. Viņam ir noteikti, viņas kabinna noteikumi, kuri paredz gan atsarpest ar pēdināšanas reizēm, gan atpūtas laiku, kur laikā var tikt organizēt šis dienas mieks. Ja dienas laikā bērnam tiek piedāvātas pietiekamā apjomā, Aktivitātes, mācību un izglītošanas process, sports, mūzika, āra, nodarbības un pastaiga. Un mūsu ir ļoti izteikti šobrīd, no jau 4. gadu mums ir trīs pastaigas. Tad bērnam šīs te fāze, atsaucoties arī uz iepriekšējo runātāju, tas nogurums no tā rīta cēlieni pašsaprotams. Protams, ka ir vajadzīga arī fāze pēc uh, pusdienalām. Te nenotiek process tik ļoti ātri pucējams zobus, neiem gulēt un divas stundas guļam. Absolutu nē. Starp ēdiena reizi un iešanu gulēt, ja mēs domājam par diendusu, nevis par atpūtu kā tādu, tad arī tur ir jābūt laikam, kurā vēl kaut ko var padarīt, kas ir nomierinošs un kuram ir ritms. Šī te rutīna ne tikai aizmiegot uz nakti, bet arī aizmiegot dienas laikā bērnam ir ļoti, ļoti svarīga. Manuprāt, mūsu bērnārzā mēs skatāmies uz šo lietu pavisam savādāk. Mums, manprāt, un arī vecākiem skaidrojot, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi nejau tas, ka, kas mums ir ērti un kas būtu vajadzīgs dienas uh, plāni izpildējiem 12 stundu ritmā bērnu nodarbinot ar kaut ko, absolūti nē. Šobrīd mēs vairāk domājam par to, ka bērnams uzņemot caur savām emocijām un sajūtām visu to, kas ar viņu notiek, jeb skatījumu uz visu to, kas ir, viņam ir arī fizioloģija un mugurkaulājs. Un šī reizē aiziešana gulēt un nogulšanās ir pašsaprotama, īpaši maziem bērniem. Di otrais, trešais un pat ceturtais dzīves gads ir laiks, kurā mazie bērni mēģina veidot šo dienas ritmu, Te gan es varētu teikt, ka vecāk ar brīvdienām viņu traucē, jo tad nolikšana gulēt ir pakārtota pilnīgi citam dzīves ritmam. Mūsu gadījumā šī rutīna ir tik ļoti liela, ka reizēm bērnu uzsākot bērnu dārzu aizmieg ar rokā, jo viņš ir pieradis aizmigt un viņam tas absolūt ne nekas. Mēs pēdējos gadus arī novēram ļoti interesanti, ka bērni guļ ilgāk nekā mēs viņiem būtu gribējuši ļaut gulēt, jo tas nogurums ir izteikts, viņi saņem tik daudz informācijas, tik informācijas, daudz iespēju, ka viņiem vienkārši fizioloģiski tas ir nepieciešams. Es pilnīgi piekrītu doktorai. Šīte specifiku uztverai. Un šei skatijam, manprāt, viens no Vācu pētījumiem bija par to, ka 10 skatiju, 10 000 skatijumu rīta periodā ir tā robeža, kur bērnam gribās gulēt un viņš grib palikt viens. No 10 000 skatijumu ir viens skatijums uz mums, jūs eva sat divi un principā bērnam riņķi ir daudz bērnu, daudz mantu, mm. daudz notikumu, emociju, un, ja tas vēl notiek āra vidē, tad tur ir tik ļoti ātri, viņš salasa visu to, kur, kur viņiem ir fiziolāģiskais nogurums. Tā kā mēs vairāk skatāmies uz
1: šo mugurkālāju un nogurumu mm. un rūt. Jā, nu jūs par to rutīnu runājot, jūs teicāt, tad jums ir arī vēl brīdis pēc ēšanas, lai bērns nomierinās. Kā, kā paiet šis brīdis? Kā jūs viņus nomierināt pirms pusdienas mērģa?
0: Viņam ir iespēja pirmām kartām nodarboties ar atlikto darbiņu, ko viņš plāno visas dienas garumā veikt. Viņi zīmē un, 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 un var, var izvēlēties, beidzot parotoļāties, parunāties, un reizēm arī šī parunāšanās ir vajadzīga uz ilgāku laiku. Citām vajag ilgāku laiku, lai viņš mierīgi un lēni iekāptu, ir bērni, lielie bērni, kur īstenībā pat lasa paši, un ir bērni, kur vidējā posmā gaida šo pasaciņu mūzikas uzlikšanu, šo ritmu, mazie bērni īstenībā gulēt iet, un manuprāt tas ir ļoti foršs atrasts, Mierklis, man šobrīd zilē ir bērns, kurš čubina nevis zaķi vai lāci vai lupatiņu, bet tēta krēkla klītes stūrīti. Lai viņš aizmigtu, viņam ir vajadzīgs. Savukārt tieši pretēji otrs ir klēpī un jāļauj viņam glāstīt mammas pleca daļu uz leju. Un tā
1: ir viņa rutīna, kas viņam dod iespēju aizmigt. Bet tā kā jūsu dārziņā, vismaz šobrīd tādi negulētāji nav. Ne. Arī starp piecgadniekiem un sešgadniekiem par ne, otā šis, šis ir vecums, kurā šī gulēšanas ilgums,
0: paliek vien īsāks un īsāks. Un mēs esam eksperimentējuši ar to, ka bērniem esam ļāvuši izvēlēties un, un, un veidojuši svētku dienu un īpašas aktivitātes, ļaujot viņiem izvēlēties negulēt visas dienas laikā. Nodarbināt viņu paši rakst savu dienas režīmu mirklī, nu, pirms jau skola, aiziet uz skolu, majā, un izrādās, ka pat, pats lielākā atziņa priekš viņiem bija, mums ļoti vajadzēja aiziet pagulēt, jo mēs piekustām. <laughs> arī tā mēdz būt, bet atbildot uz jūsu jautājumu, jā, mums arī ir bijuši vecāki, kur nāk un saka, mūsu bērni neguļa. Ja bija tie ir bērni, kuri atgriežušies no dzīvošanas, kāda brīža dzīvošanas Eiropā, Mums tur nelika gulēt. Vācija, Spānija īstenībā siestas laikā vispār bērnus ņem ārā. Bet viņiem kopā, visiem īstenībā ir ļoti interesants stāsts par to, kā tam esti kas te mums notiek. Un beigās izrādās, ka tas nelikulotais aiziet pirmā gulēt Ir bijuši gadījumi, kad vecāki nesamierinās ar šo izaugto dzīves ritmu, un tu esi arī doktorāi piekrītu. Vecākiem vienkārši ir reizēm ļoti ērti ātri nolikt bērnus gulēt, jo tā rīta celšanās ir gan agra. Mēs esam Rīgas centrā, Mēs no septiņiem strādājam, mums ir gana daudz bērnu, un tas bērnu gulēšanas ilgums vairs nebūs 11-12 stundas.
1: Jā, Sinti, kā ir kāds mājā? Jūs, jums arī nav negulētāju. <laughs> Redz,
3: pilnīgi piekri, piekrītu vinetai par, par to vecumu grupu, kad ir viena vecuma, piemēram 5 līdz 6, bet tā kā mums ir arī jaukta tipa grupas tad tur tā situācija savādāka un katrai viņai jāpieiet ir atšķirīgi. Mazulīšiem šī problēma parasti nav aktuāla, lai gan katru gadu ir kāds viens, kur īpaši skatamies, varbūt kādu grāmatiņu iedot, bet tad noteikti jāpieliek kāda stelažiņa lai citi neredz bet pasaciņu viņš klausās, un mēs ievērojam šo te mazo rituāliņu, līdzīgi kā vakarā mājās, kad ir kāda dziesmiņa pasaciņa, un adaptācijas laikā, kas ir parasti septembris, oktobris, šie jaunie bērniņi viņi pieroda. Ap novembri parasti guļ visi, bet jaukta tipa grupās skolotāja pa to laiku, kam mazākie Tīra zobiņus, velka pīdžāmiņas. Viņa uzdot kādu skolas darbiņu. Ja? Tad viņš pievienojas jau tā, ka visi gatavi. Lasīšanas laikā, kad ir pasaciņa, parasti viņš atpūšās. Par to grozīšanos jaunu ir dažādi. Grozās ļoti dažādi. Viens skaļāk, viens klusāk. Katrā ziņā grozīties var. Bet tā, lai netraucētu citus. Tas ir arī tas nosacījums. Un ir arī grupiņas, kur... Skolotāji paceļa pūkstenis diviem, pēc stundiņas ā, atpūšanās laika arī uz
1: kādu darbiņu. Bet tātad guļ tomēr visi īsāku atpūšanās vai garāku sprīdi? tāpēc, ka bērns viens pats nevar atrasties kādā citā vietā. Pieskatītāju vajag. Gribu jautāt, tad arī veselības inspekcijas pārstāvē, bet ko tad nosaka ministru kabineta noteikumi? Tā, tā ir bērndārza lieta, organizēt to diendos bērniem vai, vai tomēr arī, arī normatīvi akti saka, kā tad būtu jābūt?
4: Protams, ka arī normatīvie akti mazliet regulē gan viss prasības darziņiem. Tai skaita skaitā arī šo pēcpusdienas atpūtu kas ir normatīvā, tā arī ierakstīts, atpūta, tā nav gulēšana. Dārziņš pats var izvēlēties, kādā veidā šie, šie atpūti tiek organizēta, vai kādas spēles, mierīgas, galdas spēles, grāmatas lasīšana, atpūta uz kaut kādiem spilveniem, iespējams, um, apstrādātiem matračiem, kas ir, nu... Paredzēt vienkārši nevis gultā gulēt, bet arī šādi alternatīvi guldināšanas veidi, kas ir pieļaujama un neviens tos nav aizliedzis. Tātad bērniem tik nodrošināt atpūt dienas režīmu izstrādā un apstiprina iestādes vadītājs, saskaņā ar bērnu, kā saka, izpētot bērnu vajadzības vēlmes, lai bērnam būtu ērtāk, labāk,
1: lai viņš justos tos mm. tas nozīmē, ka bērndārza vadītājs drīks šo jūsu teikto vai, vai regulējumu teikto vārdu atpūta, nomainīt ar vārdu diendusa, obligāta mm. diendusa. <laughs> nu, īsti tā kā nevar, ja ir paredzēta atpūta, kā to interpretē
4: tas ir kaut cits, tā nav tikai gulēšana, atpūt būt dažāda, jā, nu, cilvēks nevienmēr guļ tad, ka viņš atpūšās, viņš varbūt vienkārši ir atlaidies, palaskāt grāmatu, nezinu, paskaitās zvaigznes paskaita vai, vai domā kādas jaukas domas, jā. tā arī ir atpūt, jā, un to arī var izvēlēties iestāde, bet, nu, tas ir jāstrādā kopā gan iestādes vadītājiem, gan vecākiem, Kopīgi, jo nedrīkst, no nu, kā saka, nevajadzētu ietekmēt pārējo bērnu labsajūt. Jā. Tomēr visiem, ja tajā grupiņā ir šeit 20 bērni, tad visiem ir jābūt, jājūtās labi.
1: Mhm. Ir kāda bērnā zaudītāja piepildi šajā jā. vietā? Es tad gribētu jautātāt. Par to interpretāciju vārdu
3: atpūti interpretāciju. Tik tiešām var nomainīt vārdu
2: diendusa pret atpūtas laiku. Jā, jo laiku, diendusa jā. nekur nav... Jā. Noteikti, jā. jā. Man ļoti patīk tas teiciens, ka jāstrādā visiem kopā, un jā. tāds, man liekas, saprātīgs, saprātīgs ieteikums, ka jāstrādā visiem kopā, un tā atpūt, man liekas, brīnišķīgs tāds tā kā termins arī. Nu jā, ja es saprotu, ka arī, nu,
4: prasās tad līdz ar to papildus tā kā darbinieki, jā, ja, teiksim, vienā grupā ir mm. dažādi dažāda vecuma bērni, un dažādi vēlmei, citam gribās gulēt, cits arī piecos gados, sešos gados ļoti laprāt guļ. Ja. Nu, tas ir visiem kopīgi jādarbojas.
1: Jā, starp citu arī ģimenes studiju gatavoju tiešiem raidījumam, uzklausīja baibu. Viņas bērnam šobrīd četri gadi, bet pusdienas laiku viņš neguļ dārziņā jāno divu gadu un desmit mēnešu vecuma. Pirmskolas izglītības iestāde, kur bērns apmeklē nekādu risinājumu šai situācijai nepiedāvā, un tā jāmeklē ģimenei pašai klausāmies baibas stā
5: bija tā, kad viņa sāk iet maidārziņā no pušotra gada vecuma, tad, kad man vajadzēja atgriezties darbā. Un tur, protams, vajadzēja gulēt dienas, kā jau visiem bērniem, un arī likās, nu, ka tik maidās bērnam viņa ir vajadzīga. Bet uh, augot ar vien vairāk un vairāk varēja just, ka tā diendus ka viņu, nu, patiesībā negatīvi ietekmē, jo viņi sāk iet gulēt vien vēlāk un vēlāk. Un arī tā uzvedība pēc bē Ekstrēm, es pat gribētu teikt, varēja redzēt, ka viņa ir, nu, trestā, jā. Ja? Un a, tad bija tā, ka tad, kad viņai bija divi gadi un desmit mēneši, mūs bija iespējās raukas laukiem, dzīvot tādā režīmā, kādā gribās, un a, tad arī visi aptērtei teica, nu kā bērns taču laukos, kries ārā saigas gaist, nu viņš taču gulēs diendus, bet a, pierādījās pilnīgi precējais, kad a, viņa nostās asoņos no rīta, visu dienu neguļ un iet gulēt ap deviņiem vakarā. Un a, tad, kad vasara pagāja, bija jāatgriežās maidārziņā un bija tā iespēja a, viņai negulēt tur. Viņiem uzradās vēl viena auklīte palīgs, kurš tad varēja pieskatīt manu meitiņu, kamēr citi bērnu guļ. Un a, viņa šī te uzvedība pēc bērnu dārza izmainījās jau nākamajā dienā. Ja pirmajā dienā apteic bērnu bērns aizbrauc viņiem pakaļ un viņi akal izrādīja dusmas un stresu, tad otrajā dienā man pretī atstrēja laimīgas bērns. Un patiesībā tā bija pirmā reize pusvores gada laikā, kurš viņi izpār sāk apmeklēt māju bērziņu. Viņai augustā paliek trīs gadi, to vienu mēnesi augusta mēnesi viņu nogāja vēl māju mājabā kur viņi negulēja. Un tad septembrī viņai vajadzēja sākt ies pašvaldības bērnu bērns. Un tā kā es jau tai vasarā redzēju, kad viņai diendusi nav nepietriešuna, es jau vasarā zvanīju bērnu bērnbārdu vadītājai un, nu, prasīju, vai ir kāda iespēja negulēt. Nu, jā, un tad bērnbārdu vadītāji man atbildēja, ka nē, ka tāda iespēja nav. Vienīgā iespēja ir vecākiem pēcpusdienām bērnu no bērnbārdu izņemt ārā. Un tad es uzzināju, ka pēcpusdienās bērniem ir arī bērnu bērnbārdu, Un tad manī vadītājie jautāja vēl tādi iespēja, ka es bērnu pusdienas laikā izņemu ārā no bērnu dārdu, un pēc pusdienā uz pulciņiem vēdu atpakaļ. Un viņa apstiprināja, ka jā, ka tā arī mēs tam darīt. Nu, un tad o, vienīgais variants bija man atrast mūsu personīgu auku, kurais es maksāju, par to, ka viņa katru dienu, šīs te trīs stundas no 12. līdz 3.00, iespēc man nei.
1: Bet tā tad variants, ka, piemēram, bērni šajā laikā varētu paskatīties kādu grāmatu vai paspēlēties vai kaut ko citu padarīt, tādu jums nepiedāvāja? Nē,
5: būtībā tādu variantu nepiedāvā, jo tas arguments ir tāds, ka, pirmkārt, visa šī bērnu dārdu dzīve notiek vienā telpā, viņam nav iespējams tātad nodrošināt citu telpu, kur bērns var aiziet darboties, un nav arī personāls, kurš varētu viņu pieskatīt tajā laikā un, spēlēties turpat grupiņā, klusiņām vai lasīt grāmatību grupiņā, neļauj tādēļ, kad tad jau citi bērni arī to ieraudzīs, un viņi arī negribēs gulēt. Nu, laiks gāja, un tad es nolēmu aptaujāt arī mūsu tuvējos bērnu dāržas, ka varbūt kādā citā dārzā ir tāda iespēja. Tā, ka mēs aizrakstījām mūsu jūglītības pārvaldēja jautājumu, varbūt viņi kaut ko var ieteikt, viņi teica, ka, ne, ka viņiem tāda ka viņ Nu, un tad es aptaujāju tuvākos, man šķiet kādus 23 bērnbēržs, un, nu, nevienā nebija atbilde, ka bērns varētu negulēt diendus. Jā, bija tādas atbildes, ka tajā laikā vecāko grupu bērnu, teiksim, var grāmatiņu, bet, nu, lielākā daļa bija ļoti nepratījumi teikšu tā.
1: Reizēm arī bērnbērza saka, nu, tad lai vienkārši paguļu divas stundas, nu, neaizmiega, bet, bet paguļu gultā.
5: Tādu domu es nepieļauju, jo, nu, ko nozīmē vienkārši paguļas divas stundas gultā, Nu, es nezinu, vai pieaudu cilvēks, kuram nenāk niekas, es teiktu divas stundas nogulēt gultā un skatīties grieztos. Nu, tas ir ļoti grūti mazam bērnam. Ja vēl pieļauju domu, ka viņš tur var lasīt grāmatu vai spēlēties, nu, tāds risinājums vēl derētu, Bet, ja pat to neļauju bērnam darīt, nu, tad ko viņam tur divas stundas darīt? Tas jau, nu, nedomāju, ka ir kaut kas labs.
1: Bet jūs esat tāda vienīgā mamma, vai esat tomēr pamanījusi, ka tā nav tikai jūsu bērnu problēma? Nu, pēc
5: mūsu bērnu bērnu vadītājas teiktā, es esmu vienīgā no tūkstotas gadījumiem, <laughs>, kurai bērns negudz diendus, lai gan es īstam negribētu ticēt, jo es to nesipu, ka ir īpaši vecāko grupu bērnu, kas ir 5 gadīgie, un sešgadīgie, ka viņi laprāda guļ un ka viņiem tā
1: Mūs ir nepies. Tātum. Baibas stāstu mēs klausījāmies kopā ar miegu speciālistu un pētiātri no epilepsijas un miega medicīnas centra Martu Celmiņu, arī Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāji Vinetu Jonīti, arī ar pirmskolas izglītības iestādes Ketes Māja vadītāju Sintiju Štenbergu, un arī Veselības inspekcijas sabiedrības veselības kontroles nodaļas vadītāju Ilonu Drišļuku. Un, paldies, redzu, ka jums arī ir savu un jautājumu, kuriem noteikti pievērsīsimies, bet baiba, man arī Tabulā apkopojus visu 22 bērndārzu atbildes par šo, vai tad ir iespēja bērndārzā negulēt bērnam diendus vai nē, un kā jau Baiba teica, tad ir daži, daži bērndārs, kur tā kā vēl 5 gadniekiem, 6 gadniekiem piedāvā iespēju, nu, piemēram, palasīt grāmatiņu, bet tā lielākā daļa, nu, vai gan visi, saka, ka nē. Un, piemēram, nu, es citēju viena bērndāras atbildi, tātad pirmskolas izglītības iestādē nav iespēja negulēt diedusu, un iekavās neviens nespiež aizmikt, bet jāatrods gultā, nedrīkst trokšņot un
2: nedrīkst grozīties. Marta? Tas man uh, liek domāt par viena no miega testiem, mēs uh, varam veikt cāla laboratorijā, to sauc uh, nomodā palikšanas tests. Tātad, iedomājieties, ja cilvēks ir ļoti miegains, un mums ir jāpierāda, ka viņš drīkst saisties pie stūras. Mēs veicam šādu testu. pieliekam viņš smadzinēm elektronus, kas mēr darbību, tātad elektrojens folgramu veicam. Un vēl dažādas sencaurs, kas mēr sirdsdarbību un, un kustības, un tad mēs cilvēkam liekam sēdēt 40 minūtes mierīgā talpā, neko nedarot. Un mēs vienkārši skatāmies, vai garlaicīgā vidē viņš aizmigs vai neaizmigs. Un cilvēki tie, kuriem jāveic šo tests, tos sauc par cietssirdīmu. Un tāpat gribētu teikt pieaugušajiem. Nu jā, tā tad atkal um, vēlos pateikt ir bērni, kuri negrib gulēt tikai tāpēc, ka viņiem bēl pazaudēt kaut ko interesantu, un tādi, kuriem fiziski nav nepieciešams mie miegs, kā, kā kā šīs mamas uh, pieradzē. Un tad lai pieaugušie, tie, kuri ir reāli izgulošejies, kuri jūtas labi, pamēģiniet tiešām paši divas stundas pagulēt, nelietojiet telefonu, neskatoties neko, Un tad viņi redzēs, kā tas ir īstenībā. Vai tādā gadījumā,
1: piemēram, baiba varētu ne tikai apkopot šo 22 bērndārs atbildes, bet tālāk kaut kur griezties un teikt, ka viņus ģimenei vai viņas bērnam ir tāda vajadzība un lūk, meklējiet, risinājumu. Izglītības pārvaldē viņa bija tur takā kā nekāds nekādas rosinošas atbildes. Nu, principā šeit ir
4: droši vien jāstrādā gan šai mammai, gan jāicina pārējus vecākus, ko pārvadītāju ar, ar pedagogiem risin Kāds kopējs sarunas, jo es nedomāju, ka viņas bērns ir noteikti vienīgais. Bērns šajā dārziņā, kam nav nekādas vēlēšanās gulēt, noteikti ir vairāk. Noteikti var atrast risinājumu, ja kopā, kopā citīgi darbotos un strādāt. māmai noteikti ir jāatrod. Kā saka, darboties gribētājs, kas, kas vēlēsies arī iesaistīties un kopā ar vadību kaut kā atrisināt šo situāciju, rast kādu taupu, kur pusdienas laikā visi bērni um, nodarbojas ar kādām rotaļām vai kā saka, mierīgi atpūšās. Mama bet pat, neguļot.
1: Māma pat piedāvāja, ka viņai, ja, teiksim, bērns ar viņas nolgotu auklīt, varbūt kaut kur bērndārs kādā telpā varētu tur paspēlēties sliktā laikā, vai nu bērndārs nenāc pretīm, nepiedāvāja. Vinete, ja jūsu dārziņā būtu tāda situācija, kā jūs meklētu to risinājumu?
0: Es visu laiku domāju līdz, kā tas būtu, ja būtu. Stāsts ir droši vien par telpām, dro Kura nemaz tā stāstaau lai mēs nozīmētu vienam bērnam kaut ko vai pat ja tie būtu vairāki, bet man ir ļoti uzrunājs stāsts par to, ka viņa ļoti smuki un skaisti mums visu šo savu vēsturi tagad. Ja viņa vērstos pie vadītājas un reizēm tas ir tas neizstāstītais stāsts, atnāc pajautā, vai man kā vadītājai ir laiks tevi uzklausīt nevis ātri, ātri, ka man vajag un to īso atbildi, kas un kāda ir mana rutīna. Atnāc izstāsti visu un tevi varai saprast, ka savā stāstījumā viņi stāsta par to, ka, ja bērns guļ 11 stundas un šis ir izietas process, viņi ir ieraudzījis, ka viņiem ir vajadzīgs, mēs varam atrast risinājums un tas nav tas kas būtu problēmā. Bet mums arī, jā, mēs, skatoties uz mūsu pieredzi, mēs ļoti daudzas reizes mēģinām saprast, ka mums ir kaut kādas pašiem ilūzijas un atmiņas par to, kā mums gāja bērnā. Tad mums negaršoja plēvis, tad mums negribējās gulēt, un tad aizējot skolu bērni, saka, cik labi, ka bērnā varēja gulēt, tad tagad skolā nevar. Arī šie stāsti ir jāatcerās. Droši vien, ka nu, bērni aug miegā viennozīmī ka, manprāt latviešu teiciens par to, ka maize spēkam ir caur kauliem jāiziet un pēc paiēšanos ir jāapoguļ, viņš jau droši енk ir taisnīgs. Bet uh, mēģināt saprast, ka mērna augoči, nu miega daļa samazinās, to var saprast. Mm -hmm. Šis gadiens, protams, ir par diezgan mazu bērnu, kur pārejie guļot un tad man kecs mājas atdītājs teiktais, būs ļoti skaists. Mēs redzebam norobežojums ir jāatrod tā vieta, risinājumi ir daudz un dažādi. Ministru kabineta noteikumi šobrīd tu atļaujotā maiņa starp dienas miega vārdiņu likumā un atpūtu, nemaz tik sen nav nomainījies, ja paskatās vēsturiski. Mm -hmm. Un tā gulēšana obligātā rekur arī mums ir palicis šis
1: stereotips, ka mēs kaut ko nevaram mainīt. Jā, bet nu viena tās risinājumas būtu kaut kā norobežot, ja, šo nozīmīgu,
0: jā, atrast telpu, atrast organizācijas formu, atrast varbūt, ja viņi ir vairāki, tas, tas, tas ir iespējams arī lielā bērndārzā, un tad, ja šī ēka ir tik veiksmīga, ka viņā ir daudz telpas, diemžēl mūsu bērndārzī ir celti stereotipiski, nu, ļoti mazām mazām telpām un liekošo telpu nav. Kā, bet es domāju, ka mamma pat ir atradus burvīgu risinājumu atvest un aizvest
1: tas arī ir risinājums. Protams, ka tas viņai maksāja. Jā, sen no, jūs noteikti arī klausoties domājat, bet jā, jā. Kā, kā, es, kā es rīkotos, jā, situācija? Šī problēma ir jau gadiem ilgi, nu, piecas pēdējos
3: gadus dzirda to vien katru gadu, pa divi, trīs gadījumu izskatām ļoti individuāli, nekad necērtams saknē, skatamies tiešām individuāli uz katru ģimeni. Bet, ir viens liels, bet šis rīta posms, viņš tiešām ir impulsu bagāts. Nogurst gan bērni, gan skolotāji, gan skolotāji palīgi. Ne visos dārziņos, varbūt privātajos vartā, bet ne valsts ir skolotājiem tādas sasauklis vai palīgi, kas aizvieto gulēšanas laiku. Ja? Mēs tomēr, es domāju, piekritīs daudz arī pedagogi, kas klausās šo raidījumu šai atpūtai ir jābūt. Kāpēc šobrīd arī pieaugušajiem iesaka desmit minūtes nostav, nosnausties to visi labi zina, jo no cik liels vēstures, ka vajag šo te brīdi, un ja ir iespēja sākumā šiem visiem bērniem noklausīties kopā ja jāatrodēties guļus, tad pārējai aizmiegtajā pašā brīdī, nu tad pēc stundas, kad tie cieši aizmigušie čuči, tad tie jau tiešām var celties un darīt jau savas lietas bet citādi laikam nebūs iespēja, ja nebūs vēl personāla.
1: Mm -hmm. Jā, no, nu, starpēc tā arī viens dārziņš, es atgriežos pie šī Baibas apkopojuma, teviens arī dārzīņš, tā mierinoši, Mamma ir raksta tādu bērniņu, kas kategoriski atsakās atpūsties mums, lai šim nav bijis. Mājās ir cits bērniņš, ies ja tādā ir cits bērniņš un līdz ar to, ja tur tie pārējie guļi, tas tā kā rosina arī, Jā, piemēram, aizņigt arī tos negulētāis. Tipiski, tipiski, tāpēc es tu minēju, to
3: minēju novembrī, septembrī vēl visi satraucās, mēs mierinam vecākus individuālas sarunas, būs labi un tā ir Rudens, tum, tumšāks laiks un visi čuķi
1: saldi. Es ieskatos arī tajā, ko mums klausītāji raksta. Nu, piemēram, man raksta man divi bērni jau skolnieki. Dārziņa laika atceros kā murgu tikai dēļ diendusas. Kopš piecu, piecu gadu vecuma divus pēdējos dārziņa gadus abas meitas negribēja iet uz dārziņu dēļ gulēšanas. Lūdzās, lai pusdienas laikā braucu pakaļ, lai nav jāguļ. Ja tomēr bija... Uh, nu, ja tomēr bija piespiedz aizmigt, tad vakaros ātrāk par vieniem naktī nevarēja aizmigt, mēs ar vīru kritām no kājām un no, no noguruma bija bērni gribēja gulēt, un beigās visi bijām neizgulējušies, un Pikti, jā, nu te vēl es varbūt īnēt arī rakstu, meitē bija jauks audzinātājs, kas saprat, ka pusdienas miegs meitē bija pārbaudījums, jo viņai miegs nenāca 5 gadu vecumā, iemācījās lasīt, bet audzinātājs ļauj meitē lasīt visai grupai priekšā pasaku pirms miega. Jā, nu arī piemēram tāds Arturs saka, ka viņam tomēr šķiet jā, ka tā personālam ir viedlāk nevis bērniem labāk un jā, un arī tad vēl ir tāds komentārs, 5-6-7 gadus veciem bērniem nav jāguļ obligāta diendus, par to jau arī. Marta runāja. Jā, bet faktiski Marta tas taču izjauc arī visas ģimenes to ritmu, jo, piemēram, tie negulētāji, kur ir, kuriem pietiek piecelties un, piemēram, astoņos, deviņos aiziet gulēt un negulēt, ja viņi guļ tās divas stundas, tad kā mums te raksta neiet gulēt
2: līdz pat vieniem diviem naktī? Protams, un tas ietekmē visu, visu ģimenu, tas ietekmē vecākus un brāļus, māsas un... Tas, ko cilvēkiem jāsprot, ka miegs ir mūsu pamat nepieciešamība. Tas ir tikpat svarīgi, kā eist, alpot, dzert jauna, un, un, un nezinu, kāpēc par miegu, it sevišķi tas ir vecāku miegs. Visi vienmēr aizmirst, un, protams, par bērniem vajag satraukties, bērnmīgs ir svarīgs, bet tikpat svarīgs arī ir vecāku miegs. Un, teiksim, ja tagad šie vecāki, kuru bērni neaizmieg līdz vieniem nakti, jo pa dienu ir izgulējušies, Ja šie vecāki nedabūtu gulēt, tas būtu tāpat kā mēs viņiem teiktu, ēd trīs lapas dienā un jūties apmierināts, jā? bet neļaut viņiem mēs pietiekam labu sabalansētu ēdienu. Tas tāds tiešām ir kombinācija, bet es arī ļoti atbāvstu, ļoti piekrītu iepriekš teiktiem, tā ir saruna. Un mamas pieredze bābi, bāja, laikam, baiba, baiba, jā, baibas pieredze arī stāst, vismaz viņi mums ļoti smuga un labi to pastāstīja, tad arī jautājums, vai viņi tikpat labi sakārtot, nu, izrunāt to ar audzinātājiem, jo pēc pieredzes arī strādājot slidnīcā viena māstam pasaka vienu otram otru un pēc tam, pēc tam saka, ka nesaprot. tāpēc tā ir komunikācija, komunikācija, komunikācija no vecāka puses, no dārziņa puses. Tā mēs visi iesaistīt, nevis tikai viena puse atbildīga.
1: Nu, tāds mūs varam rakst, studijā parasti salasās normāli cilvēku kompāniju, bet pāiciniet dārziņa skolotājs un vadību, tad jūs redzēsiet kaldi valdi tekstus. Nu, jā, cik jau nav. <laughs> Absolūti, <laughs> bet es domāju, ka reizēm
0: ir, mēs esam pieraduši, ka nu jau mums ir noteikts, piemēram, diēts bendārzā, un tad mums ir ārsts zīmes. Manuprāt, šis ir gadījums, kur, kur arī Baiba varēja izmantot šo papildus iespēju. Savas ģimenes ārsts droši vien šo problēmu pašā saknē, ja viņi būtu gājuši pie miega speciālisti, vispār būtu ideāli. Un ja viņi atnākt, un viņai varbūt tas garais stāsts, bet man kā vadītāju un audzinātājiem nebūtu jāstāsta, ja profesionālis mums iedot šo papīru. Un reizēm Tas tagad savākās pa visam forši kopā. Stāsts ir par to, ka iepriekšējos 30, 40 un 50 gadus bērnu medicīnas kā uzraudzība no pediatriem un ģimenes ārstiem bija pilnīgi savādāka. Viņi mums stāstīja par tiem bērniem lietas un es varēju šai kartē ļoti daudz ko izrakstīt. Tagad tas ir tik formāli, ka tur man neviens vairs nepasaka, ka šim ir miega problēmas, šim ir ēšanas problēmas, varbūt, ka šiem ir komunikācijas problēmas, bet es pilnīgi piekrītu... Mārtai, nāc un runā stāsti. gan audzinātājai, gan man, un jo mēs vairāk viens otram mēģināsim par to mazuli izstāstīt, jo mums vairāk būs skaidrs, kas tam mazulīm īsti ir vajadzīgs, jo tas negulētājs pašā saknē nav jau runa par negulēšanu. Runa ir arī par droši vienu, ka vēlo atvišanu uz bērnu dārzu. Šobrīd vecāki attālināti strādā, un viņš pat uz brokastīm neatnāk. Mēs šādi redzīm, droši vien, arī par ešanu Es snēdu šo to, un, un vēl Kaut ko, jo tas mūsu bērniem mājās. neviens īpaši negatavo, un tā ir tādā mazā nelielā padziļinājumā, arī īstenībā pagulēt, un atrast sev šo domājamo daļu daļu. Es domāju, ka ja es skatos metodies, ir gan ir gan es stundas, gan arī metodi, kurā mēs acis, un viņa zināmā forma tā, un zināmā forma tā, viņa Klausoties runu, kas īstenībā nemaz nav izsekojama līdzi kā pasaka, jo pasaki ir gan uzbudinoša lieta reizē. Un ir arī lietas, kad atkārto vienu un to pašu, ja mammas un teiti vakaros, tajā, ja mēs atgriežamies pie nakas ritvāliem, tad tās ir lietas, ka tur var daudz ko saklausīt un izdarīt. Es domāju, ka jā, kad šis, šo vajadzētu skatīties, sākam runāt, sākam komunicēt, un katru gadījumu var izskatīt, jo jā, īstenībā mani nu jau ir uzrunājis ļoti. Jā, jā, tieši,
1: Jā, bet Mārta, te ieskanējās varbūt tiešām bērnu dārzam arī būtu vieglāk saprast un būt motivētāk rīkoties gan audzinātājai, gan vadītāja, ja būtu
2: šāda miega es
1: Protams,
2: es, rās, es esmu un es rakstu, bet vienīgā tāda lieta, ka mēs miega speciālisti esam divi Latvijā un esmu un dr. runa Purviņa, kas arī strādā Bērnu kliniskā universitātes slimnīcām, un tad es domāju, ka šeit noteikti varētu iesaistīt ģimenes ārstus un pediatrus, jā, jo... Lieka taisīt rindas pie miega speciālistiem. Tikai lai dabūtu zīmē, ka nevajag gulēt diendusā, dārziņā. Tas būtu jau, jau traki, un tad varētu vecākiem um, nakties gaidīt daudzus mēnešus. Bet vēl
3: nav teikts, kad uh, arī šo bērnu paņems. Jo Jā, būs dārziņi, esmu... kas
2: pateiks. Okei, okay, jūs atnesāt, bet mēs nevaram izpildīt šīs prasības. tā arī ir, jā. <laughs> bet uh, es, es pilnīgi arī saprotu, kāpēc no dārziņa puses šādas um, problēmas rodas. Tātad jā, jo pieminātās talpas, resursu trūkums, tātad tās ir talpas, personāls, jo salīdzinoši nesen es lasēju arī diskusiju tieši par šo tēmu. Facebook man liekas jauncelvē rakstu, komentēja tieši par šo gulēšanas, negulēšanas lietu, un tur vecāki no dažādām valstīm piedalījās, ja mēs dzīvēm Francijā, mums daudz labāka iespēja, teiksim, gulēt, negulēt, bet tur uz bērnu skaitu, mm. nu tur vienai atzinātāji daudz mazāk bērnu, tā tad saprotams. Starp citu, mums arī klausītātie tieši par šo rakstu, piemēram,
1: Henrijas raksta manam mazmeitiņa, kā arī citi četru gadniegi bērnu dārzā nekad neguļ dienu vidu grupā 15 bērnu, toties četri audzinātāji, dzīvo, protams, Dānijā vai arī Peramīnes, raksta ar baltskaudību klausos savu paziņu pieredzi ārzemēs, kur bērns neviens nespēj gulēt dienu, ir atpūt stunda, kurā nav nekādas smoks ar obligātai aizmikšanu, bet var palasīt, var paskatīties grāmateņs. Un citu, arī, es jau teicu sākumā, ka ģimenes studija tātad lietotājs par šo jautājumu tad tur Randa arī ar savu pieredzi no Zviedrijas. Zviedrijā bērni var gulēt ja vēlas un ir noguruši, audzinātāji noliek gulēt un pavaktē pārējie bērni tikmēr daudzās pāru un kad gulētāji pamosts, tad saģērbis iet ārā un pievienojas draugiem. Vai arī piemēram Līga raksta, Dānijā 7 ceļas 19. iet gulēt neguļ pusdienas laiku, jau kopš 2 gadu vecuma, Latvijā, kur gāja dārzeņā 2 gulē laiku. Līdz ar to gājām gulēt divpasos vakarā, man ats uz skātiņiem, bet bērns prasa aktivitātes atgriezāmies Dānijā, vairs nav diendusu un tiešām atpakaļ pie normāla režīma, man vairs nav divos naktī jābūt nomodā. Stev citu, šī ir problēma, tas ir ne tikai tā kā stāsts, kā ir citur, bet problēma tiem vecākiem vai tām ģimenēm, kuras atgriežas šeit Latvijā. Tā ir vēl, vēl viens stāsts, nu, piemēram, tiešām, kur, kur ģimenei ir nopietni problēma. Tur ir četri bērni, viņi ir atgriezušies no valsts, kur šis dien, dienas vidus nebija jāguļ, un tad viņu, piemēram, iet skaidro direktorē, ka viņi tā nevar, un tad direktora atbildi, vai bērntārzaudzinātāji angļu mammīte, viņa saka, kā vispār var nāko prasīt, jo jau skola esot pie, nākus pretī izņemot, nu tātad vecāko dēlu skolā atbilstoši viņa vecumam, nevis zināšu līmenim, un, un tad mammai tāds sajūta, ka lūgums painīt būtu izsmēlus, un, un ka viņai tomēr jārūpējas par visu ģimenes labsajūtu Un jā, bet atkal viņam vai viņai bērn dārzā atbild, nu kā jūs sešgadniekam gribat laupīt miegu. Nu jā, tākar par, kā, par Skandināvu pieres
3: runājot, trīs gadi tur strādāja bērn divas lietas svarīgas. Pirmkārt, tur nestrādā bērn dārzs līdz 7:00 vakarā. Tas ir viens. Tur maksimums trīs, četri, kad ir vispār darba laika beigas, nāks un paņem bērnus. Otra lieta, ko es novēroju, bērni bija adekvāti ar visu to negulēšanu, jo uh, viņiem bija ļoti labs miegs naktī. Jā. Tā tad pārsvarā visi tur iet gulēt 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, guļ tur tikai 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, no 9, gadi kā 9, neviens ārā 9, uh, visi priecīgi nav čīkstulļu daudz, <laughs> ja, un uh... Un kas ir šeit savukārt, šī ta spiešana aktualizē šos te brēcošos, ķercošos, es teikšu, kā valodā saka bērnus, jo viņi jau ir spiesti vienkārši izkliet to savu sāpi, kad viņiem liek kulēt. Tāpēc arī mūsu darziņā mēs esam sapratuši, ka tā, tā ir liela bezjēdzība likt kādus speciāli aizmigt, ja? tāpēc atstiņas tu vari turēt vaļā, un drīz jau tu varēsi celties, pa, drociņi pagājiet, kamēr citi iemiks, ja? un iedosim tev grāmatiņu vai kādu darbiņu.
1: Mm -hmm. Tur ir daudz, kas jāskatās koprsakarībās. Nu jā, tas ir kecmajā, bet uh, Marta, bet kā ir šis režīms, un kas tiešām Skandināvijā ir pilnīgi ierasts režīms bērnam, kā mēs dzirdam jau no pusotru gadu vecumu, tātad no rīta agri celties, un septiņos vakarā, nu vēlākais, astoņos iet gulēt.
2: Tas varbūt pat ir piemērotāks tam bērnu ritmam? Nu, tas ir jāsaka, ļoti daudzas lietas atšķiras dažādās kultūrās. kas ir pieņemams Skandināvijā, varbūt nebūs pieņemams nezinu, kaut kur Austrālijā, un tā citādāk. Tāpēc, ja tas strādā, ja tas ir bērnam, ģimenei un sabiedrībai draudzīgi, brīnišķīgi, mēs tam visu varēsim ieviest to, kas ir skandināvijā, ieviest to, kas mums tā tad jāmeklē zelta vidusceļš, bet klausoties uz šo, mēs aktualizējam problēmu. Un man ir tāda sajūta, ka ir tiešām nepieciešams kāds aktīvs vecāks vai vecāku apvienība, kas virza šo jautājumu. Tas ir tāpat teksim kā um, ratos slimību pacientu apvienības, ja? jo, teiksim, ārstiem, vai, piemēram, šajā gadījumā dārziņa audzinātājiem nav ne resursu ne kā, lai virzītu kaut jaunas izmaiņas, un visur pasaulē ir tā, ka kādam kaut kas nepieciešams arī to virza. Teiksim, ratos slimību pacientu apvienības. Tā varētu, teiksim, būt vecāki, kurie ļoti uzņēmīgi viņi arī mēģina. Rast risinājumu, meklēt balotu kopā ar dārziņiem, izstrādāt dažādus risinājumus, skatīties ierobežojošos faktors, meģināt šos faktors kā pielāgot. Mm -hmm. nu, tur ir darbs, bet kādam tas ir jāizdara? Tad.
1: Veselības
4: inspekcijas piebilde. Nu, es jau gribētu piekrist Martiņkai. Ja, šī, šīs ir sarunas, ja, kas ir kopīgi. Visiem ir jārisina. Ja, Jā, jābūt kaut kādam virzītājam, kas, kas viens uzņemās to atbildību, apkopo visus pārējos gondolus, ja, un dot priekšlikumus, lai la, arī tādiem 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 Jāguļ, teiksim, no pūkstens līdz pūkstens trījiem. Nu, varbūt pieteiktam vēram no atpūsties no diviem līdz 3, ja? Nu, varbūt no pusdīviem diviem līdz pūst Tas ir katras iestādes kompetencē, viņi var izvērtēt katrai vecuma grupai... Uh, tieši tam vecumam atbilstoši. Ja, nu mums jau kā zinām, pēc standarta arī vis 5 gadīgos un 6 gadīgos laik dārzņā gulēt, kaut gan viņam noteikti negribās. Bet, nu, ir, tā kā, nu, ir, tāka, no uh, ir jāapgūst jaunas iemaņas, jā, jāmēģina šīs te attīstīt un risināt, kā, kā to labāk tieši iestādes vadītājs savā
1: dārziņā var kaut kā attīstīt. Nu, kamēr šie vēl tiek meklēti, bet varbūt no jūsu puses tad ieteikumi, kā tomēr ģimenēm, kuru bērni, nu tā kā negrib gulēt, bet kuriem tomēr ir jāguļ, kā viņiem varbūt pamainīt esošo režīmus, sakārtot, lai tas tik ļoti tomēr neietē, neietekmētu visas ģimenes ikdienu, kā mēs tur ka bērns piemēram vakarā neiet gulēt, jo, stiprceitu, es arī nu, gatavojoties šam raidījumam, es lasīju tādus ieteikumus, nu tad es piemēram ļoti, ļoti, ļoti to bērnu augšā pieņemsim. Un tad kā, tas labāk sakārtos bērniņš gan izguļu bērntārsā to dienas vidiņu, gan arī pēc tam vakarā tomēr normālā laikā iet gulēt. Varbūt, ka jums ir vēl kādi ieteikumi, kā vēl varētu to režīmu pakārtot vai sakārtot?
2: Nu, es gribētu arī varbūt, jā, protams, šie ieteikumi būtu ļoti svarīgi, bet es vēlētos tā kā vērst uzmanību, uzmanību uz to, ka nebūs viens brīnuma tabletītas un vajag miegu uzskatīt, kā Ļoti svarīga un nozīmīga dzīves sastāvdaļa. Tātad, teiksim, ja bērnam būtu alerģija pret glutēnu, mēs piemērotos un pielāgotos tātad šo diētu. Ja bērnam ir noteiktas, reālas tās miega nepieciešamības daudzuma izmaiņas, tad arī tam arī jāpielāgojas. Un tad mans pirmais un galvenais ieteikums būtu runāt, komunicēt, cieņa pilni gan vecākiem, gan audzinātājiem un um, tas, ko es pats savā darbā esmu sapratuši, es redzu problēmu, vienu, un arī internetā es redzu, ka ļoti daudziem cilvēkiem patīk sūdzēties, viss ir slikt un LV, bet ļoti mazi tādi cilvēki, kas redz problēmu, viņu tā kā diagnostē, bet nenāk ar saviem risinājumiem. Tā tad varētu teikt, mans bērns negrib gulēt, viņš ir ietgulēt vienos naktī, es redzu, ka tur ir, tur ir problēma, es piedāvāju, ka varbūt varētu darīt tā un tā, un nākt atvērtam ar saviem ieteikumiem, ko dārziņš varētu darīt. Es domāju, ka tā var būt lielāk iespēj, iespējams no dārziņa puses. Mm -hmm. tā tākat saucības. Jā, nu to var tev varbūt ar
1: jūsu lielo pieredzi varbūt par to, ko tomēr paši vecāki var darīt. Teku, te piemēram, mums ir vienmā aktīva māma, iespiems Iveta, kurā gribu... zinātos noteikumus precīzi, ko mēs arī nosauksim, viņa varbūt uzņemsies šo rūpi, bet ko paši vecāki var var darīt, tāpēc. kā palīdzēt savam bērnam. Es, ja, es klausījos tā un saprat vienu lietu.
0: Īstenībā viņu var rakstīt vēstuli dibinātājiem, vai pārvaldējai ar ierosināju. Mums taču ir logopēdiskās grupas, diētiskās grupas uz uzvedības, traucējumu grupas. Varbūt, ka tiešām ir īstais brīdis, ja šīs problēmas šobrīd ir tik ļoti izteikta un dažāda. Mums taču varētu būt bērnbērzā grupa, arī, nevaru ne, ne, ne tagad izdomāt, kāds tas varētu būt neguļ, neguļošā grupa, bez dienas miega. Bērns, mēs zinām, ka šī grupa un šo bērnu būtu tur jānovirz. Protams, ka tur atkal es gribu te un tagad, bet ja bērnam ir šī, speci... faktiski tā ir speciāla vajadzība tieši šim bērnam negulēt un kā, kā to darīt un kurā vietā Rīgā ir blīvi sakoncentrējošies bāndārzi. Noj nu, es nezinu uz pāris kilometriem, ja viena grupa šāda būtu, tas būtu interesants eksperiments, tieši tāpat kā visi bāndāri šobrīd pašvaldības 12 stundu režīmu darba laiks. Varbūt beidzot ir laiks atcerēties, ka var arī būt 10, ka var arī būt 9 stundas, ka varbūt ka vispār jā, kas vēlu ceļās, ka viņi nāk uz 11, Mēs piekārtosim un sakārtosim šīs, šīs lietas, vienkārši vajag gierosināt. Un te gan tā drosmi runāt šobrīd mums Ir, mēs mākam uzrakstīt komentāru, niknu un pamatīgu, un mums vajag tā vai šā. Nākam runājam, izdomājam, viss pasaulē ir iespējams, ja tu to gribi panākt. Un, un ļoti daudzām māmām ir, ir daudz, kas izdevies, jā. Ja? Mhm. Tā kā es domāju, ka šī varētu būt nu, tāds labs eksperiments, projekts, kaut kā mēs varam piesaistīt, viņa noteikti mums nokonsultēs uz to labāko, jo tieši tā šīs zināšanas un, un to, ko mēs varam sadzirdēt vienas no otra par šīm lietām tās ir dažādas,
1: jā. Jā, nu brīnišķīgas ieteikums tiešām varētu arī realizēt, bet cintī, varbūt tomēr kādu ieteikumu vecākiem, kuriem šobrīd tā ir problēma, nu tomēr no savas pieredzes? No manas pieredzes pirmajā vietā ir mīļa cieņpilna saruna ar
3: skolotāju. Jo tas ir tavs tuvākais uh, cilvēks, kas ar tavu bērnu ir tik ilgas stundas, ir jāatrod brīnišķīga komunikācija ar viņu, un tā ir atslēga, es domāju, pie katra bērna sirsniņas. Uh, es arī esmu ilgas gadus bijusi pati skolotāja, un es saprotu, kad komunicēt. Vajag mācīties mums visiem, un tik līdz šī pozitīvā saskaresmei jautājums sāk risināties. Marta?
2: Jā, es saprotu, mēs varam nu, ko lai vecāks dara. Tātad mēs visi atbildam vienu to pašu. tātad acīm redzot, nav tādas iespējas, ko man izdarīt, lai mans bērns gulēt dienos, un viņam tas nebūtu tā kā slikti. Tas būtu tieši tāpat pra, kā prasīt, ko man darīt, lai manam bērnam, kuram ir alerģija pret glutēnu, nebūtu alerģijas pret, pret glutēnu. Tā tad, viena komunikāciju un jaunas iespējas meklēšanu.
1: No tad, no, liekot punktu, tomēr lūgšu Ilonai atgādināt, kas tie par noteikumiem mums īvēta prasa nosaucietos noteikumus, kur rakstīts, ka bērnam ir vajadzīga atpūta nevis tā, tā. obligāta gulēšana. Jā. Tie ir ministru kabineta noteikumi nr. 890
4: Higienas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īstu no pirmskolas izglītības programmu Un uh, desmitā, uh, desmitais punkts nosaka pēc pusdainām bērniem nodrošina atpūtu. Un tā pašā laikā arī 25. Nod, uh, punktā ir norādīts, ka nodrošinot atpūtu pieļaujams citas
1: alternatīvas guldināšanas veids, ne tikai gultas. Nu, lūk, jā, vienu ir noteikumi, cita lieta dzīvu. Paldies par šo sarunu es saku Mārtai Celmiņai, Vinētai Junītai, Sintijai Štenbergai un Ilonai Drišļukai, un uh, raidiem producenti Sarmīta Kolāta, man sauc Mairis Notiņa, mēs tiekamies atkal rīt 5 minūtes pār diviem, starp citu, ja mēs drīk, grib atgādināt, ka šīs nedēļas nogalē ir tēvu diena. Un tāpēc rīt studijā pulcēsies solotēt tie, kuri vieni vai lielāko daļu, audzina bērnus paši. Par to tātad klausieties rīt un lai jums jauka diena.